0: te motiver en te donnant les clés, l'inspiration et la motivation pour enfin faire de ta vie la plus belle de tes créations. C'est parti Hello, hello, hello J'espère que tu vas bien Écoute, ça me fait extrêmement plaisir d'enregistrer cet épisode pour toi parce que aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est très important, euh, qui est finalement cette capacité d'accueillir la nouveauté, accueillir le renouveau. Et je vais te parler d'une de mes expériences personnelles pour illustrer cela. Et j'espère que ça va résonner en toi et que ça va t'aider également à faire la place pour le meilleur, pour vraiment le renouveau et dépoussiérer un petit peu tout ce qui a besoin de l'être. Voilà, alors, pour faire simple, je vais te t'expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé il y a quelques temps. Je pense que c'est quelque chose qui peut arriver aussi à d'autres personnes. En fait, euh, voilà, j'avais emménagé, j'ai déménagé euh, assez euh, fréquemment ces, euh, ces dix dernières années et donc là, je me retrouvais effectivement dans un nouvel endroit euh, où j'avais plus de place, donc plus de capacité de stocker. Là je vois déjà les grands yeux. <rire> Stockage, voilà, de la place pour mettre plein de bazar, etc. C'est pas le cas en fait. C'est juste pour dire qu'effectivement euh, je suis passée de, euh, de petite euh, chambre étudiante à ensuite un studio, ensuite euh, voilà, un appartement et. Et un endroit où il y avait une cave en particulier, donc voilà, quand même plus de place que qu'un tout petit studio. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que euh, à la base, en plus, euh, je pensais rester dans cet endroit-là pendant, euh, pendant un bon moment, <rire> donc voilà, m'y installer quand même pas mal de temps, même si c'était en, en location, ce qui n'a pas été le cas. Donc, comme, comme quoi la vie est faite de, de choses qu'on. On ne maîtrise pas et, euh, et quand on lâche, ben il y a des choses parfois merveilleuses qui peuvent se, se produire. Mais pour revenir à mon sujet, donc j'avais cette cave qui me permettait donc de stocker des choses. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien organisé tout ça. Hein. Voilà, c'était pas du tout du bordel. J'ai acheté des petites euh, des étagères euh, montables. Euh, voilà et où j'avais installé principalement des choses où il n'y avait pas la place dans la maison alors c'était soit euh, des DVD euh, des VHS, des choses non, des VHS, n'importe quoi non, des CD, voilà VHS, <rire> honte mais j'ai encore des VHS oui euh, voilà euh, non mais là c'était pas mes VHS les VHS n'étaient pas dans la cave <rire> euh, c'était pour stocker voilà aussi euh, du matériel type euh, de, de sport ou euh, de, de plage voilà euh, sur ces étagères là et puis évidemment euh, les bouteilles euh, voilà, les pots de confiture euh, des choses comme ça Bon, et il se trouve, en fait, que euh, par le hasard des coïncidences, donc dans la maison de, de mes parents, il y a encore euh, tous mes cartons d'enfance puisque ma mère a tout gardé, enfin, elle avait tout gardé, dont en particulier euh, tous mes cahiers, euh, mes, mes notes, euh, mes classeurs, les agendas, les truc du que j'avais aussi du, du catéchisme, euh, tout, tout, en fait, juste tout était là, et euh, voilà, elle me dit, écoute, tiens, ça serait pas mal si tu pouvais venir récupérer euh, tes cartons, comme ça, voilà, elle aussi, elle aurait pu faire un petit peu le ménage chez elle, donc, bah, j'ai trouvé ça tout à fait euh, logique, hein, euh, voilà, maintenant, je suis un peu grande quand même. Donc euh, voilà, je peux facilement regarder et trier et voir ce que je veux garder euh, ou pas. Sauf que quand je suis arrivée euh, chez ma mère, je pensais que c'était juste deux trois petits trucs. Et je me suis rendue compte qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'affaires. Parce que c'était quand même de la primaire jusqu'en jusqu jusqu ouais, non jusque là et même la fac, et même après, et voilà. Donc il y avait tout, toute une vie. Euh, Ce n'est pas une vie de mots passant, heureusement, mais c'était quand même une vie de Stéphanie Atze. Donc c'était beaucoup. Et euh, pareil, il se trouve que, enfin euh, déjà, c'est toujours pas évident de trier ses affaires émotionnellement, mais en plus, comme il y avait beaucoup, beaucoup de choses, je me suis dit, voilà, je vais mettre ça à la cave. <rire> oui, le bon plan. Mais je t'assure, j'ai jamais fait ça auparavant, puisque j'avais jamais de cave, je jamais rien d'autre. Donc euh, voilà, j'ai jamais eu l'habitude de stocker. Mais là, du coup, l'épreuve de la vie m'a permis de stocker, de faire ce petit passage-là, d'avoir euh, des choses qui sont là en attente de traitement, tu vois. Et, euh, et où je me suis dit, bon, euh, je verrai ça euh, au cas par cas. Et puis ensuite, tranquillement, euh, jeter tout ce qu'il y a à jeter. Mais il faut que tu saches qu'il y a certains cours, par exemple, que j'ai gardé pendant des années parce que je continuais à les lire ou à les relire. Parce que c'était excellent ou parce que c'était des cours de, de langue, par exemple. Que ce soit en anglais ou en italien. Et où euh, ça me fait plaisir, ça me faisait plaisir en fait de revoir euh, certaines choses. Donc c'est des choses dont je me servais, c'est pas forcément euh, uniquement émotionnel. Donc c'est pour ça que je voulais prendre le temps de trier quand même, de regarder bien et, euh, et puis de garder deux trois choses et, et puis le reste de, de sélectionner, jeter. Ou, voilà. Donc j'ai mis à la cave et puis. Qui se passe, c'est que en plus, c'est au mois de février. Ouais. Au mois de février, donc je pars euh, pour un congrès international de Chiatsu <rire> en Espagne. Donc euh, c'est parti, on y va. Et quand je reviens, en fait, je descends à la cave, je sais plus pourquoi, euh, c'était pas pour mettre les valises, mais je descends à un moment donné à la cave. Et c'est bizarre parce que je trouve le sol un peu différent. Il y a une couleur, euh, couleur terre un peu jaune partout. Et en fait, je me dis mais c'est moi qui suis folle ou euh, il s'est passé un truc ici Et donc, je vais voir mon conjoint qui lui était resté euh, à la maison et je lui pose la question euh, mais euh, il s'est passé quelque chose à la cave Non, non, euh, Enfin, voilà, rien de, rien de particulier en fait. Il n'avait rien vu. Donc, voilà, en plus, tu sais, dans les caves, c'est des petites lumières, un petit peu, enfin, voilà, tu, tu vois, mais ça m'avait quand même posé question. Donc, le week-end arrivant, donc juste quelques jours après, je redescends quand même à la cave parce que je trouve ça bizarre. Et là, je regarde à droite, à gauche, et je commence à voir des feuilles, euh, des feuilles euh, d'arbres, hein, voilà. Et puis, euh, alors ça, je trouve ça bizarre. Parce que, voilà, je ne sais pas comment ça a pu se produire. Et puis là, je commence à voir plus au fond, donc j'avance beaucoup plus des flaques d'eau. Et ensuite, je vais parce que le, le, le terrain n'est pas régulier, donc ce n'est pas tout plat. Plus j'avance et plus je me rends compte qu'en fait, c'est complètement inondé. En fait, il y a des, des flaques d'eau qui restent au sol, mais qui sont, euh, mais qui sont restées encore là. Et là je comprends rien du tout. Je comprends rien du tout. Je me demande ce qui se passe. Je vais voir, je vais vers les cartons, et je me rends compte que les cartons où il y avait mes affaires scolaires sont complètement euh, pleins d'eau, en fait. Ils ont complètement pris l'eau. Donc, je me demande si je ne suis pas folle, je fais descendre mon conjoint, on réfléchit, voilà. Et puis, en regardant bien, je regarde le, le, le mur. Et je vois une marque au mur. Tu sais, euh, comme les marques d'inondation ou de sécheresse, je sais pas, de crues, euh, des rivières. Je vois vraiment une marque et qui passe vraiment sur la porte et sur tout le mur. Donc, il n'y a pas de doute, en fait, il y a eu de l'eau ici qui est montée et qui est redescendue, en fait. Donc, je ne je comprends absolument pas. Je, là, donc, évidemment, je cherche à, à fond. Et je me rends compte, parce qu'en suivant un petit peu les flaques d'eau, donc en allant là où il y a encore de l'eau qui est stagnante, je vois une forme de petit clapet au sol, qui est euh, voilà, un, un, un petit couvercle métallique. Et en fait, si tu veux, au sol, dans la cave, il y avait justement un petit rond métallique comme ça, que j'avais peur de d'ouvrir parce que j'avais peur de savoir ce que c'était. <rire> enfin bref, moi et les caves et les tuyaux et, euh, voilà, et les rats, on ne sait pas. Voilà, je l'ai dit, je l'ai dit, mon dieu, c'est horrible. Euh, je voulais pas savoir ce que c'était. Donc j'avais vu qu'il y avait ce petit truc métallique au sol, savoir que le sol c'est du béton, hein, euh, voilà, et il y avait ce truc-là. Et donc ce petit couvercle métallique était posé à quelques centimètres de sa base, donc en fait on pouvait vraiment voir le trou, ça faisait vraiment comme un, un trou métallique, donc comme un tuyau qui descendait dans le sol. Et là euh, donc je comprends absolument rien. Je, 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 je ne comprends pas. Donc bon quand c'est comme ça, du coup je cherche à fond. Euh, et je trouve. Voilà, je te fais court. Donc je trouve. Je trouve sur internet, la psychopathe qui aurait pu être euh, détective privé, que en fait. Euh, il y a eu, justement, un jour avant que je rentre d'Espagne, de ce fameux congrès, il y a eu, en fait, il y a... Ah, je ne pourrais pas te dire le nombre de mètres, parce que je suis un peu nulle là-dessus. Est-ce que c'est 100, 150 mètres de, de là où j'habitais, voire plus Un rond-point. Et en fait, euh, c'est une forme de ouais, de canalisation qui a pété Complètement au milieu de la route, ça a fait un trou dans la route. Donc on voyait les, les photos. Il y a même une voiture qui s'est enfoncée dans le trou. Enfin c'est un truc incroyable, un truc de que tu vois sur euh, sur Facebook et tu te dis c'est pas possible. Donc un trou dans la route comme ça et l'eau jaillissait. Et en fait il y a dû avoir une rupture de canalisation qui a qui a percé et peut-être que à cause de la force, de la puissance de l'eau ça a créé une porosité dans, dans la terre et, et du coup même l'asphalte a, a cédé en fait et a cédé sous le poids des voitures. Enfin, en tout cas, ça a fait un énorme trou, un truc incroyable. Et je vois, donc je vois ça, mais donc c'était loin. Et je vois que il y a une boulangerie qui se trouvait sur ce rond-point, aux abords du rond-point, qui a été complètement inondée. Tout son sous enfin, en sous-sol, justement, elle avait des, des appareils et que c'est justement ce sous-sol qui a été euh, inondé, euh, les machines inutilisables euh, complètement. Bon, et je vois que ça, en fait. Donc là, évidemment, je continue mon, mon enquête, <rire> détective Stéphanie à la rescousse, et je vais voir tous les voisins, évidemment. <rire> je vais voir tous les voisins pour leur demander, mais vous n'avez pas une inondation, euh, voilà. Et... Tout le monde me dit, bah ben non, 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 absolument pas, on n'a pas eu d'eau, rien, voilà. Et donc là, je me dis, mais c'est quoi ce truc C'est quoi ce truc dans toutes les maisons hein, des, de, du quartier, enfin du quartier, de la rue en tout cas, il n'y avait rien. Sauf cette boulangerie qui se trouvait euh, donc à proximité de, de là où, où l'eau a, a fuité. Et euh, bon, je ne pouvais même pas parler avec la boulangerie parce que du coup, c'était fermé. Ça est, est resté fermé pendant plusieurs mois justement pour cause de, de travaux et puis de, de, de tout ce qui est vérification au niveau des assurances euh, en général. Donc, je réfléchis et je regarde. Et en fait, j'ai compris le truc de malade parce qu'il y a un truc presque similaire qui m'était déjà arrivé. Mais là, ça, ça, ça j'avais jamais vu ça. En fait, si tu veux, je pense que le tuyau là qui était dans ma cave, j'ai eu confirmation par une de mes clientes <rire> qui m'a dit qu'elle en avait un aussi de, 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 de trous comme ça dans, dans la cave. En fait, ça sert justement, ça servait à évacuer les eaux usées directement depuis le sol jusqu'aux canalisations de, de la ville. En fait. Et donc, quand il y a eu la rupture sur ce rond-point à X mètres, très très loin, il y a eu un coup de pression, en fait. Et c'est remonté. C'est remonté depuis le rond-point à 200 mètres jusque dans ma cave. Donc, ça fait, ça fait péter le bouchon. Ça a explosé le bouchon en métal. C'est monté jusqu'à... Alors, c'était à, à hauteur juste en dessous de mes genoux, quand même. Donc, euh, c'était beaucoup. Heureusement, c'était des, euh, des eaux de pluie. Heureusement. Voilà, je tiens à préciser, heureusement déjà, c'est une première chose, donc juste un peu de boue, des, de l'eau de pluie, euh, des feuilles, des choses comme ça. Il n'y avait d'ailleurs pas du tout d'odeur, mais juste euh, de l'eau un peu terreuse, une couleur un, un petit peu terreuse. Et donc, le délire, est-ce que ça t'est déjà arrivé Mais si, si oui, je t'en supplie dis-le-moi. Envoie-moi un message privé parce que ça, comme par hasard, je me dis, mais c'est quoi ce truc donc j'ai, heureusement j'ai mené mon enquête et j'ai compris j'étais pas folle, il y a bien de l'eau qui avait inondé ça venait de là alors évidemment, bon je passe les détails sur les assurances qui ne prennent pas en charge les cahiers d'écoliers qui ont été endommagés, n'est-ce pas valeur sentimentale n'a aucune valeur donc tout ça pour te faire bref et te dire que mais tout a été abîmé en fait tout a été abîmé quand je dis tout, c'est tout alors, j'en ai parlé à ma mère qui a commencé à dire « Non, si tu veux, je viens, je prends mon sèche-cheveux, je, je, je sèche une feuille, une par une, je fais tout ça. » Bon, donc je, je lui ai donné deux, trois trucs qui étaient mes fameux cahiers là de... J'ai parlé au début de, de quand j'étais en classe préparatoire et euh, de langue, et il y a, a peut-être un classeur euh, ou deux que je lui ai donné, deux, trois choses. Et le reste, je me dis, laisse tomber, je m'en occupe, laisse tomber. Enfin, pour moi, c'est foutu, quoi. Donc, euh, la chance, la chance, vraiment, c'est pas une histoire triste, je veux pas du tout attrister. Mais vraiment, la chance que j'ai eue, c'est que tout le reste, tout ce que j'avais mis dans la cave n'a pas été touché. Parce que comme je t'ai dit, j'ai installé des étagères. Et comme j'avais mis les étagères, tout le reste était en hauteur. Même si c'était pas d'énormes choses, mais ça pouvait être, je sais pas, le carton de la box, par exemple, avec... Euh, les instructions et les fils qui sont dedans, euh, des raquettes de tennis, euh, des choses comme ça. Rien n'a été endommagé, sauf ce qui était resté au sol. Et pourquoi c'était resté au sol Parce que ce n'était pas trié, parce que ce n'était pas rangé, parce que ce n'était pas justement à sa place. <rire> et surtout parce que c'est dans des cartons hyper volumineux de 3000 mètres sur 3000 mètres de, de, de large, donc, ça rentrait absolument pas sur les étagères. C'était au sol. Et c'est ça qui a pris l'eau. Voilà. Donc, pour revenir à, à, à tout ça, j'ai dû, sur, sur le moment en fait, c'est un peu comme quand tu es dans un naufrage où tu es là, tu essaies d'ouvrir le carton, de, de, de regarder... Euh, élément par élément, ce que tu peux sauver du Titanic et, et ce que tu peux sécher, et conserver, mettre de côté. Et c'est là où tu tombes justement sur toutes les choses de l'époque et tu relis euh, les petits mots que t'envoyais, que tu écrivais à, à Mylène, à Cindy, à Nadège à toutes les copines et, et, et toutes ces choses-là. Et où t'es là, non, et tu revois tout, tu relis tout. Et... À un moment donné, en fait, au bout de pas très longtemps, mais... mais quand même, je suis restée un petit moment parce que je voulais voir l'ampleur des dégâts, s'il y avait des endroits où ça n'avait pas été touché. J'ai capitulé. J'ai capitulé parce que je me suis rendue compte que ça servait à rien. Ça sert à rien, en fait. C'est du matériel. Le principal, déjà, en numéro 1, c'est que j'étais en bonne santé conjoint, ma famille sont en bonne santé par euh, heureusement euh, voilà, rien euh, ne nous a touché dans nos sphères physique, dans notre intégrité euh, on, y a, voilà, c'était ce qu'on appelle que du matériel et en numéro 2 euh, j'ai eu ça c'est assez incroyable, ça ne me l'avait jamais fait un, une espèce D'émotions et de sensations qui mêlaient en fait une petite nostalgie, tu vois, de choses passées et qui ne reviendront plus. Et en même temps, de la colère, de la colère, une, une colère soft, c'est pas une colère où, où, voilà, où je pensais que ça toute la journée, mais, mais où je me suis dit, je savais que je ne voulais pas stocker ces choses-là parce que je savais que justement euh, ça allait m'émouvoir, me, me créer quelque chose et que j'aurais dû euh, m'en occuper avant sauf que avant et eh ben, euh, c'est passé et donc de là, il s'est passé un truc vraiment euh, assez incroyable. Alors, il faut que tu imagines que ce processus s'est passé avec euh, les pieds à moitié un petit peu dans, dans la boue euh, et qu'en plus, comme c'était euh, euh, un endroit euh, euh, en location, euh, je devais nettoyer. Voilà, <rire> non, mais il y avait ça en plus. Même si c'était chez moi, je devais nettoyer. Mais là, encore plus, quand c'est pas chez toi, hein, moi, je me sens... J'avais contacté le propriétaire qui, enfin, pas, il s'en foutait, mais il m'a dit, ah, ah bon, d'accord, euh, enfin voilà. Euh, mais je, me, je sentais, euh, tu vois, l'état des lieux avec euh, la, la vase. Euh, et puis, de manière générale, j'aurais jamais pu mettre les pieds en bas avec une espèce d'eau stagnante, euh, moisie ou j'en sais rien, n'en parlons, parlons pas. Donc, et, obligatoirement, l'idée c'était de nettoyer. Donc, déjà, j'ai mis, en fait, les pieds dans le cambouis. Comment nettoyer un truc comme ça où ta cave a été... Elle faisait combien Elle faisait peut-être euh, 80 mètres carrés Un truc dans le genre. C'est pas un petit truc, hein? vraiment. Donc, euh... donc bah j'ai commencé à bouger les choses et à me dire, à, à demander autour de moi. J'ai eu quelqu'un de ma famille qui a été assez gentil pour me prêter un karcher qui était la meilleure idée du siècle. Et donc... Euh, je suis allée récupérer le, le karcher, je suis descendue à la cave il euh, y avait une autre chose aussi c'est que je devais, ah, voilà c'était ça, j'ai dû louer une petite camionnette pour, parce qu'il y avait quand même pas mal de, de choses et je ne voulais... pouvais pas mettre ça dans ma voiture j'ai une petite voiture donc j'ai loué un tout petit truc mais pour pouvoir amener tout ce qui devait être amené à la déchetterie mettre dans des gros sacs et puis amener à la déchetterie parce que c'était complètement mouillé, donc en plus c'est par cyclable, enfin voilà, c'est tout un truc. Euh, donc j'ai d'abord fait ça, j'ai d'abord déjà tout débarrassé, et ensuite je suis descendue à la cave. Alors, comment tu te dire La veille, j'avais regardé le dernier Harry Potter, ne me demande pas le titre, je ne sais plus, si toi tu es un fan, c'est évident que tu connaîtras, mais le dernier, celui qui fait un petit peu quand même les pétoches. Voilà, parce qu'il y a quand même la lutte avec les gros méchants et que, euh, voilà, tu te demandes si Harry Potter, il va pas mourir. Et quand je suis descendue à la cave, euh, entre les araignées, le noir, ma légère petite peur des rats qui pouvaient être là, plus de... on ne sait pas ce qui peut se passer, on voit rien, parce qu'en fait, bon, il faut que je t'explique un truc... <rire> Parce que sinon tu vas te dire, oh là là, elle a peur des araignées. Non, c'est pas ça. C'est qu'on avait un truc avec cette cave. On n'était pas très rassurés. Parce que, en fait, les euh, anciens locataires nous ont dit qu'auparavant, il y avait.. Non, non, c'est pas un truc euh, macabre, enfin, mais il y avait des gens qui ont vécu là et qui. Et ça, je suis désolée, c'est pas moi, mais ils ont mis leur chien à la cave voilà euh, Leur chien vivant, qui était vivant, qui est resté vivant. Mais, si tu es comme moi, aussi sensible un petit peu, c'est pas évident à entendre. Donc, le chien, il le foutait à la cave, en fait. Donc, la cave est juste en dessous de la, de la maison. On arrive par des escaliers, mais il était à la cave. Il restait là. Donc, en fait, il y avait une odeur de chien. De chien mouillé, tu sais. Et nous, entre l'idée... De, du chien qui avait été là l'odeur plus les petites lumières et la vision de la cave en mode shining euh, sous-sol euh, euh, l'étrangleur enfin tu vois du truc euh... les films d'horreur que je ne regarde pas d'ailleurs mais ça faisait un peu ça tu vois comme sensation c'est un endroit où, où je descends rapidement je récupère rapidement je remonte rapidement tu vois sauf que là il fallait que je passe mon coup de Karcher là-dedans pour info, j'ai passé trois heures. <rire> Donc, comment j'ai fait J'ai pensé à Harry Potter. J'ai pensé à Harry Potter et je me suis dit, si Harry Potter le fait, si Harry Potter a combattu Voldemort et a réussi, je peux le faire. Oui, je peux le faire. Donc, je suis descendue avec mon cacheur. Et à chaque fois que je voyais un truc bizarre ou un truc suspect ou un truc que je ne savais pas, je pensais à la baguette magique et je me disais avec mon karcher, je karcherise tout à la baguette magique. Je dégage tout, tout, tout. Bon, j'ai fait ça. Après le coup de karcher, il fallait passer le coup de raclette pour bien tout racler, tout enlever. C'est pour ça que ça a pris 3 heures parce que voilà, il fallait, il fallait passer le coup de karcher, puis la raclette, puis ouvrir pour bien aérer enfin, tout un truc. Et ça, c'est fait. Je l'ai fait c'est bon, c'était nettoyer Et en fait, ça a été vraiment cathartique. C'est vraiment, il y a eu un truc qui s'est déclenché en moi comme la fin de quelque chose et le renouveau de quelque chose ou déjà, je me suis dit plus jamais, mais plus jamais, mais plus jamais, je ne veux plus avoir d'affaires qui, si je les perds, je me sens pas bien. Voilà, je, je ne veux plus avoir cet attachement-là aux choses et aux objets. Ça ne se contrôle pas, je sais. c'est Il y a des choses qui sont personnelles, mais j'ai fait le deuil. Je l'avais fait avant, en me disant que les objets ne sont que des objets, mais j'avais quand même cette petite chose-là, tu vois, qui restait, de dire quand même, ça, ça appartient à telle personne, ça me rappelle telle période de ma vie. Et là, j'ai dit, je ne veux plus jamais ça. Je ne veux plus ça. Ce qui est important, ce sont les gens ce qui est important, c'est ce qu'on vit. Ce qui est important, c'est le cadre même dans lequel on vit. Mais ce n'est pas les objets, ce n'est pas ce qu'on garde et ce n'est pas les marques du passé. Et ça, ça m'a vraiment, je jure, c'était, tu vois, cette forme de colère mais qui remonte en choses positives parce que j'ai dit, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de cette tristesse qui est liée à rien, à du rien en fait. Donc, la tristesse a fait place vraiment à un renouveau, à une nouveauté où je me suis dit, cette fois-ci, je prends le temps, je prends le temps de regarder ce dont j'ai besoin, ce dont je n'ai pas besoin dans ma vie, dans ma maison, dans mon cœur et je prends le temps de renforcer cet amour, cette confiance que j'ai eue et que j'ai reçue auprès des gens. Parce que c'est cette confiance et cet amour qui restera à vie, à jamais. Il ne pourra jamais être effacé, jamais. Et c'est à partir de là que j'ai commencé un chemin que je n'avais jamais fait auparavant. Un chemin encore plus supérieur, où ça m'a fait avancer. J'ai commencé à méditer tous les jours. J'ai commencé à installer une routine chaque matin. J'ai commencé à faire du développement personnel. J'ai fait tout ça. J'avais une pièce qui était vide. Je ne savais pas comment la remplir. Je l'ai laissée vide. C'était une pièce vide. Je n'ai jamais expliqué à personne et personne ne m'a jamais demandé. Mon conjoint comprend tout à fait. Il sait exactement pourquoi, et, voilà, pourquoi cette pièce était vide. Parce qu'en fait, c'était la pièce du possible. C'était la pièce où tout est possible. Et si tout est possible, rien n'est matérialisable. Rien. Donc j'ai commencé à pratiquer. Vraiment, à partir de là. Et j'ai commencé à regarder à l'intérieur de moi. Avant de chercher à regarder les autres et d'apporter mon aide. Même si elle était louable. Regarder à l'intérieur de moi. Regarder les choses qui font mal. Travailler sur les choses qui font mal. Pourquoi Parce que c'est nécessaire. Pour avancer. Et puis, c'est là aussi où, si tu connais Marie Kondo, <rire> j'ai entamé, j'ai acheté le livre de Marie Kondo. Donc, si tu connais pas, c'est une japonaise extrêmement connue pour avoir créé une technique infaillible <rire> de tri euh, et euh, de sélection, en fait, dans les affaires de la maison. Donc, Savoir ranger en fait ses affaires, savoir les choisir avec joie et ne conserver uniquement que les, les objets qui nous apportent de la joie. Donc c'est quand même un, un bon gros, gros tri euh, à faire et j'ai commencé à le faire. Pièce après pièce, tiroir après tiroir, tout, tout. J'ai passé, je sais pas si j'ai passé un mois ou quelque chose comme ça, à tout faire. Et après ça, j'ai vraiment senti que tout était possible, je t'assure, tout était possible. Quand tu mets les choses à plat dans ta vie, quand tu donnes cette capacité euh, aux choses nouvelles d'entrer dans ta vie, alors là, vraiment, des choses merveilleuses comme je disais, peuvent se produire. Vraiment des choses merveilleuses. C'est à partir de là qu'il s'est produit pour moi, effectivement, énormément de choses positives. Énormément. Même si avant, il y avait aussi des choses positives, mais j'avais du mal parfois à faire le tri, le fameux tri entre les petits tracas du quotidien qui peuvent arriver à tout le monde et puis des choses chouettes qui se passent. Alors que là, le fait d'être en vie, de regarder le lever de soleil, de remercier, de remercier pour ça, d'être en vie et de vivre ce moment-là, ça permettait justement tout. Ça me permettait justement d'accueillir tout autre possible que le meilleur. Mais surtout, ce dont tu te rends compte, c'est que quand tu es capable de faire ça, pour toi, de prendre ce temps pour t'accorder justement du temps de trier, choisir, te débarrasser, donner, jeter, vendre. C'est une libération qui, qui te nettoie vraiment de l'intérieur. Et quand tu es capable de faire ça, tu es capable de tout. Tu es capable de persévérance. Tu es capable de courage. Tu es capable d'affirmer haut et clair ce que tu veux. Et ça, ça n'a absolument pas de prix. Alors j'espère que toi aussi, dans ta vie, à un moment donné, tu vas faire ce tri et peut-être le refaire encore à un autre moment donné, parce que une série d'opportunités n'attend que toi. Et cette série d'opportunités, elle attend que tu arrêtes ce que tu fais, que tu te poses, que tu fasses ce tri pour ensuite accueillir du nouveau. Si dans ton placard, si dans ta tête, si dans ton cœur, il n'y a pas de place parce qu'il y a plein de choses. Parce que c'est le fouillis. C'est dans tous les sens. Ou c'est plein. Même si c'est rangé, mais c'est plein. Comment est-ce que quelque chose de nouveau peut entrer dans ta vie Et oui, même si c'est ton placard, même si c'est ton cœur, même si c'est ton corps, faire ce tri-là permet d'accueillir, d'accueillir de la nouveauté. Si tu as besoin, je te rappelle que j'ai créé un workbook, justement, qui permet de te débarrasser à la fois des choses, mais surtout des situations, voire des personnes ou des lieux qui te pèsent, de faire le point, de voir vraiment ce dont tu as besoin et ce que tu ne veux plus. Et ce workbook peut vraiment être l'occasion d'accueillir justement cette nouveauté. Alors, le lien est dans les notes. Je te laisse le regarder. Et puis, je te dis à la semaine prochaine.